0: Dzień dobry, przed Wami kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl. Kamil Nosel Witam i zapraszam do kraju, w którym można zjeść małe rybki w wielkości paznokcia. Opowiemy o tanim alkoholu, a także o burgerach, które są serwowane z mięsem za to bez bułki. Opowiemy wam także o sushi, które podawane jest z kotletem i cebulą. Dowiecie się także o restauracji, w której obsługują osoby z demencją. Smacznie zapraszam was dzisiaj do Japonii.
1: To jest podcast i kanał na YouTube futur.pl
0: Zaprasza Kamil Nosel Z kuchni tego kraju znam tylko ramen i sushi Ale mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu z Olą dowie się znacznie więcej Dzień dobry Olu
1: Dzień dobry, witam
0: Jest różnica czasu między Polską a Japonią Więc powiedz mi w jakim przedziale czasowym teraz się spotykamy I co już jadłaś To będzie najlepiej nam określić jaka jest różnica czasu
1: no u nas dochodzi 17. Dzisiaj powiem szczerze, że trochę biednie, ponieważ dzisiaj jest akurat taki dzień, kiedy mój mąż cały dzień jest na uczelni, więc wieczorem po prostu czekam na niego jeszcze z obiadem. Także no, dopiero ta taka główna część będzie miała miejsce. Dzisiaj będę przygotowywać taka komi Gohan, czyli tak zwany taki ryż przygotowywany z różnymi warzywami jesiennymi. W tym przypadku i do tego będę smażyć gluten w panierce. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi.
0: A możesz rozszyfrować o to chodzi z glutenem w panierce, bo przychodzi mi na myśl makaron.
1: Nie, to jest czysty gluten. Japończycy w zasadzie wyodrębnili sobie taki produkt i można go kupić po prostu w sklepie w paczkach. Wygląda to troszeczkę jak ususzony chleb, sprzedawane jest w różnych formach. Ja akurat e, kupiłam w formie takich krążków. E, nazywa się to FU, czyli no, po polsku brzmi trochę zabawnie, e, ale no, wbrew tej nazwie jest bardzo smaczne, e, chociaż domyślam no, się, że rzaki dietetycy tutaj mogą się łapać za głowę. E, przygotowuje się to na różny sposób w zasadzie. W większości je się w zupie po prostu, jako taki dodatek, taka no, troszeczkę kluseczka rozmiękczona. Ale właśnie kiedyś zjadłam w restauracji taką ciekawą formę smażoną w panierce i tak mi posmakowało, że postanowiłam spróbować w domu. Także zobaczymy, co wyjdzie z tego eksperymentu.
0: Czy trudno jest gotować w Japonii?
1: Ciężko powiedzieć. Jeśli chodzi o taką kuchnię jak europejska, no to troszeczkę możemy, może to być wyzwanie, bo wielu składników po prostu nie ma. Albo są trudno dostępne. Ja nie mieszkam w samym centrum Tokio. Mieszkam około godziny od tych centralnych dzielnic. Także u nas raczej nie ma takich marketów międzynarodowych, więc jakby to, co spotykamy w naszych sklepach, jest bardzo odmienne. Chociażby kuchnia kuchnia europejska ma dużo serów, ma dużo różnych takich też przetworów mięsnych. Dla nas to się wydaje takie oczywiste, nawet chleb, prawda? U mnie nie ma dobrego chleba w okolicy. Żeby znaleźć chleb jakiś taki, który nie przypomina no nie wiem, albo chałki, albo po prostu no, takiej troszkę gumiastej bułeczki, no to jednak już trzeba pojechać gdzieś do centrum. Także także, jeżeli chcielibyśmy prowadzić taką samą dietę jak w Europie, no to byłoby to ciężkie. Ale czy jest trudno gotować? Niekoniecznie, dlatego że jeżeli człowiek już się przestawi i jak się po prostu nauczy tych wszystkich warzyw, tych wszystkich nie wiem, produktów, no to jest taka frajda trochę odkrywania czegoś nowego, aczkolwiek przyznam się, że na początku miałam duży problem, żeby w ogóle zidentyfikować pewne rzeczy, no bo czasami opakowania są po prostu zakryte, nie widać co jest w środku, jest napisane tylko i wyłącznie w kanji albo w katakanie, w hiraganie, w japońskim alfabecie. No i dla mnie nieznającej języka, czy na tamten moment jeszcze nieznającej nawet tych takich podstawowych słówek, no to był trochę koszmar, bo ja po prostu nie zdawałam sobie sprawy, czy coś jest jedzeniem, czy nie, prawda? Jak leżało na takich półkach nie do końca oczywistych.
0: A powiedz, nacięłaś się na coś? Czyli myślałaś, że kupujesz dany produkt, a w domu się okazało, że zupełnie coś innego kupiłaś?
1: Nie do końca, bo to zawsze działał. Mój mąż jako taki Aniu stróż troszeczkę stał. Jego pasją jest po prostu odczytywanie kanji, czyli tych znaków japońskich, także dla niego zawsze to była taka okazja do nauczenia się nowych, więc często no, taki obrazek w zasadzie jest standard u nas, że po prostu stoi w supermarkecie i on zawsze się sprawdza na słowniku i wpisuje nowe, jeśli nie zna, także na bieżąco się uczy. No ale często spędzaliśmy w tym supermarkecie, jednak no naprawdę sporo czasu, żeby, żeby ten koszyk zapełnić.
0: Do supermarketów na pewno wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy temat, a ja zapytam jeszcze o przestawienie się z kuchni europejską na kuchnię japońską. Co było najtrudniejsze? Który smak było trudno odwzorować albo za którym smakiem tak naprawdę w Japonii byś stała w kolejce?
1: No powiem szczerze, że ja cały czas mam takie straszą tęsknotę za polskimi wędlinami, kiełbasami serem. Przede wszystkim białym. E, no tutaj jakby ser biały, co jedyne jaki jest, to jest taki serek kremowy. To się nazywa kurimu Cheese po prostu jako cream cheese. E, no ale to nie ma nic wspólnego nawet z takimi naszymi serkami kremowymi. E, można też kupić taki serek typu Almette, e, to w Ikei najczęściej swoją drogą. No, ale to do twarogu polskiego w ogóle jakby się nie odnosi. No więc na przykład na takie pierogi ruskie, które są moją wielką miłością, no to robię tutaj w wersji wegańskiej Stofu. Ale właśnie takie rzeczy jak, jak jakieś wyroby mięsne, jakieś wędliny, właśnie kiełbaski, no to tego raczej nie znajdę
0: Okej, okay. Olu, trochę powiedzieliśmy o obiedzie, który szukasz dla swojego męża, ale wróćmy może do śniadania. Zacznijmy od tego e, dzień. Powiedz mi, e, co się jada na śniadania w Japonii? Jak to wygląda na talerzu? Co dodatkowo jeszcze stoi obok tego śniadania, czyli co możemy wypić? No i czy śniadania to jest rodzinny rytuał w Japonii?
1: E, tutaj w zasadzie no, jakby są takie Dwie odpowiedzi, tak? Pierwsza to jest, co jest tradycyjnym śniadaniem japońskim, a druga, co faktycznie ludzie jedzą. No więc tradycyjne śniadanie japońskie to jest miseczka ryżu, miseczka zupy miso, często w tofu, do tego jest grillowana rybka. W każdym domu jest taki malutki piekarnik czy grill po prostu na rybkę, więc tam można sobie wrzucić. Najczęściej jest to makrela albo, albo właśnie taki plaster łososia. Do tego jakaś mała kiszoneczka, jakiś właśnie taki ogóreczek kiszony, albo wakłażan. No i do tego często jest nadto. Nadto to jest fermentowana soja, która uchodzi za jeden z takich dziwnych produktów i bardzo często znajduje się w różnych zestawieniach z cyklu Co dziwnego jedzą Japończycy, czego inni ludzie na świecie nie przełkną. No ja powiem szczerze, że przez półtora roku nie byłam w stanie w ogóle patrzeć na to nawet, ale po jakimś czasie jakoś tak się udało spróbować w trochę innej wersji z musztardą i sosem sojowym, co zresztą jest dołączane często do opakowania, więc to jest jakby na taki sposób podania. No i powiem szczerze, że na początku początku spróbowałam tylko jeden jeden taki gryz, a potem jakoś nawet mi posmakowało, także chyba jest to smak, do którego człowiek się trochę przyzwyczaja, jest to bardzo zdrowe, więc Japończycy jakby no jedząc to na śniadanie od razu dostarczającym no ogromną dawkę witamin, wszystkich przeciwutleniaczy. I no jest to też energetyczny posiłek, bo to są strączki, tak samo no tutaj ryż, ryba, właśnie ta zupka, też z no zupa misą, pasta misa jest również robiona z soi, także no tutaj dosyć dużo się tej soi je. Do picia herbatka zielona zazwyczaj. Także to jest takie tradycyjne śniadanie i co ciekawe też takie śniadania można kupić w bardzo niskiej cenie w różnych sieciówkach, takich fast foodowych. Więc na przykład jak są sieciówki z japońskim fast foodem, no to tam często zestawy śniadaniowe w bardzo niskich cenach, bo podam taką jego proporcję, że minimalna pensja godzinowa dla studenta to jest 1000 jenów, a taki zestaw kosztuje 300 jenów czyli to jest no, po prostu 30 minimalnej godzinówki. Także to jest to śmieszna cena. E, można to kupić, ludzie z tego korzystają, ale myślę, że najczęstszym jednak posiłkiem jest po prostu onigiri, czyli ryżowa kanapka, którą można kupić w każdym, mm, takim, to się nazywa, kombini, czyli convenient store, to są sklepy typu żabka. Tak jest całodobowe, tylko że są o wiele jakby, no, lepiej wyposażone. Można tam kupić w zasadzie wszystko. I są na każdym kroku. Także w zasadzie nie zdarza się sytuacja, że ktoś nie ma obok siebie kombini. No i tam stoją pięknie ułożone właśnie rzędy takich ryżowych kanapek z różnymi nadzieniami. Moja ulubiona jest z tuńczykiem z majonezem, ale też, właśnie z tego co wiem, tu dużą popularność ma krewetka z majonezem można kupić też wegetariańskie. Chociaż nie jestem pewna czy wegańskie, bo z tego co wiem, to no to jednak z tym jest dosyć ciężko, aczkolwiek też przyznam się, że nie sprawdzałam, bo wegańskim nie jestem. Także także tego nie sprawdzałam. No i to są takie główne jakby opcje śniadaniowe, aczkolwiek też rozpowszechnione rozpowszechnione są opcje zachodnie, czyli na przykład naleśniki, takie bardziej pancake'i amerykańskie, prawda? Tutaj jednak w tej kuchni amerykańskiej jest dosyć spory. Także są takie właśnie no, puchate naleśniczki, zazwyczaj serwowane z masłem, albo na przykład na słono z kiełbaskami z bekonem. Też się to zdarzy.
0: Powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że z pieczywem w Japonii to raczej krucho, czyli na śniadanie takiego pieczywa nie doznamy. A co ze słodkości na śniadanie jeszcze możemy mieć?
1: Z tym pieczywem jeszcze zdarza się pieczywo na śniadanie, ale w zupełnie innej formie niż my jemy w Europie. Ponieważ w niektórych kawiarniach, najczęściej są to takie kawiarnie trochę w starym stylu, one się nazywają Ten, serwuje się taki jakby zestaw śniadaniowy, że kupuje się kawę i do tego za 100 jenów, czyli około 3,50, no powiedzmy, że od 100 do 200 jenów, czyli 3,57 zł. Dostajemy taką grubą kromę chleba testowego, ona jest taka no, przypieczona ładnie, no i na to na przykład kawałeczek kostki masła, yy, która się rozpuszcza i po prostu taki chleb się je, troszeczkę jak takie ciastko. Yy, ewentualnie właśnie z jakimś drzemem, czasami jajko na twardo do tego po prostu. Yy, albo na przykład pasta z czerwonej fasoli, która jest bardzo popularna.
0: Yy. W Japonii na drugie śniadanie coś jecie, czy wyskakujecie na miasto, żeby tam sobie na szybko coś zjeść? Jak to wygląda?
1: Yy. Taki lunch, w zasadzie każda firma, z tego co się orientuje, ma godzinną przerwę na lunch albo nawet półtorej godziny. No i patrząc na to, że ceny tych zestawów lunchowych są bardzo tanie, tak jak już wspomniałam, no godzinówka to jest około 1000, jenów, to jest 35 zł minimalna, no to lunche są w tej cenie mniej więcej. Czyli, czyli tak jakby u nas, no nie wiem, no mniej więcej 15 zł kosztował taki naprawdę wypasiony lunch. Więc nie opłaca się gotować, aczkolwiek niektóre osoby robią tak zwane bento, które zyskało popularność zresztą na całym świecie, można często spotkać bento to są takie pudełeczka z, po prostu z różnymi produktami zapakowanymi. No troszeczkę takie pudełko śniadaniowe, z tym, że niektórzy doprowadzają to do perfekcji i na przykład no, nawet istnieją takie jakieś wewnętrzne rywalizacje głównie mam, które pakują dzieciom urocze bento która zrobi na przykład ładniejszy kształt misia z ryżu, która ładniej oczka wykroi. No i w sklepach można znaleźć też mnóstwo produktów właśnie do tego, jak uformować taki ryż, jak marcheweczkę wyciąć. Także no to to do rangi takiej sztukijaż. No i właśnie ludzie też korzystają z tych bento, też do pracy się robi, ale można też kupić gotowe. Takie już gotowe zestawy po prostu w zasadzie w każdym supermarkecie. nie spotkałam się z tym w Europie ale po prostu są nie mrożone, nie jakieś wcześniej przygotowywane dużo, tylko codziennie na świeżo przygotowywane po prostu takie zestawy obiadowe na wynos i to jest tanie, to jest po prostu no nie wiem, nawet można kupić od 10 zł także naprawdę są tanie i takie naprawdę smaczne
0: rozsądna cena powiedziałbym no dobra, a co popijamy na lunch najczęściej w Japonii?
1: Ogólnie w Jawanie jest taka zasada, że w każdej restauracji woda, albo zielona herbata, albo taka herbata jakby jęczmienna, jest za darmo do każdego posiłku. Po prostu klienar dolewa tyle, ile sobie życzymy. Oczywiście tutaj nie nie mam na myśli wody gazowanej ani nic takiego, tylko po prostu jest to to zwykła woda. i na zazwyczaj po prostu ludzie korzystają z tej opcji, jeżeli już dokupują coś, no to dokupują jakieś napoje typu herbata jaśminowa, jakieś takie bardziej smakowe rzeczy, aczkolwiek z tego co widzę to właśnie na takie szybkie lancze raczej ludzie korzystają po prostu z tej darmowej opcji.
0: A jeśli bym rzucił hasło sushi, to do jakiej pory obiadowej, do jakiej pory, przepraszam, jedzeniowej byś podciągnęła sushi? Czy to jest fast food w Japonii? Czy to jest część obiadu? Czy to jest część kolacji? Czy to jest po prostu typowy dodatek?
1: Myślę, że jeśli chodzi o samo sushi, to można to rozdzielić na wiele różnych rodzajów i nie można tego podporządkować pod jedną kategorię, bo po prostu te rodzaje się bardzo różnią. Ty też się o fast foody, no więc są fast foody z e, sushi, zazwyczaj jest tak, że e, no, gdzieś się pojawiają w mediach często takie obrazki, że pociąg przywozi sushi, no to właśnie to są najczęściej te fast foody, to są, e, to są bardzo tanie rzeczy, bo tam za talerzyk z dwoma kawałkami migiri, czyli, e, czyli te kulki ryżu i na wierzchu mamy jakiś dodatek, e, płacimy około 3,50 zł. Także, także no to jest taka raczej stała cena, oczywiście są jakieś tam trochę droższe w stylu 200 no czyli 7 zł, albo, albo, albo troszkę drożej, ale jednak większość menu jest w tej cenie bazowej, ale jest też suszy ekskluzywne i no tutaj ceny potrafią być naprawdę zawrotne. To już raczej są wtedy opcje takie wieczorne, aczkolwiek nie zawsze, bo też ludzie na lunch chodzą, to, to wszystko jakby zależy, jak ktoś lubi. Nie ma jakichś takich zasad co do pory samej dnia. E, no, ale chyba najdroższą taką opcją jest tak zwane oma omakase Oma jest to opcja, która pozwala e, która polega na tym, że idziemy do restauracji i mówimy po prostu kelnerowi, daj mi to, co masz najlepsze. E, nie ma menu, nie ma po prostu czegoś takiego, że wybieramy sobie, co chcemy. Po prostu siadamy, płaci, no, płacimy na końcu albo na początku, I kalner podaje nam po prostu to, co on uważa za najlepsze. To jest uważane za najbardziej ekskluzywne, dlatego że po prostu, no nie wiem, gdzieś tam tam może świtać taka być, że po prostu no dadzą mi jakieś odpadki, prawda, że płacę, nie wiem za co płacę. Ale jakby renoma takich restauracji opiera się właśnie na tym, że szef kuchni musi wyselekcjonować najlepsze możliwe składniki, dlatego on nie może sobie pozwolić na wpadkę. Po prostu jakby system opiera się tutaj na poleceniach, i jeżeli on taką wpadkę zaliczy, to po prostu straci klientów. Ceny tutaj są duże. Tanim zestawem o makasę za 10 kawałków takich Nigiri, bo w Japonii je się głównie Nigiri, czyli właśnie te kulki ryżu. Za 10 kawałków to jest około 8 tysięcy jenów. Powiedziałabym, że od 6 tysięcy jenów się zaczyna, czyli to jest około 200 zł, tak bym powiedziała. Tak, to cena ekskluzywna. Tak, to jest cena dosyć duża, szczególnie, że ta ilość jednak duża nie jest. Dziesięcioma kawałkami myślę, że mało kto się naje, to jest faktycznie bardziej na taką degustację, na docenienie po prostu kunsztu mistrza świetną rzeczą jest fakt, że można po prostu oglądać jak, jak ten szef to przygotowuje ja miałam okazję raz być na takim omakasem, bo jest to fajne przy życiu
0: naprawdę zatrzymajmy się jeszcze na, przy sushi, bo chciałbym zapytać czy prawdą jest, że typowe suszarnie w Japonii wyglądają w sposób następujący, szef kuchni robi sushi tak ładnie jak tylko potrafi, kładzie na talerzyk, talerzyk ląduje na taśmie i wybieramy sobie to co na tych talerzykach jest, a później rozliczamy się z talerzyków. Czy tak jest w Japonii? Czy to po prostu stereotyp mój?
1: Tak. Nie, jest, jest. Tylko, że to jest, właśnie, to jest właśnie ta opcja często pomiędzy tymi fast foodami, a tymi ekskluzywnymi opcjami. No, one mogą już przybierać takie zwykłe restauracje sushi, mogą przybierać różną formę. To, o czym mówisz, to jest właśnie tak zwane kajten sushi. Kajten sushi polega na tym, że właśnie masz taką taśmę tak, z talerzykami, że one sobie jeżdżą dookoła i to jest tak, że Raz, że szef kuchni robi po prostu to, co uważa, ale też można zamawiać. Więc po prostu, jeżeli mamy na coś ochotę i chcemy na coś domówić, coś nam posmakowało, no to nie ma problemu po prostu podnieść rękę i powiedzieć, poproszę jeszcze raz krewetkę, prawda? bo akurat mi super posmakowała.
0: To jeszcze zapytam, łatwo było opanować pałeczki? Hmm,
1: to znaczy, my już przyjechaliśmy tutaj jakby posługując się pałeczkami. Także przyznam szczerze, że nawet nie pamiętam, jakby kiedy, kiedy konkretnie się tego nauczyłam. Ale Czyli... powiem szczerze, że też często się zdarza, że na przykład Japończycy zwracają uwagę, że ktoś się dobrze posługuje pałeczkami, co sporo obcokrajowców też uważa za taki trochę afront, tak jakby, no nie wiem, tak jakby jednak, no to była jakaś wiedza tajemna, prawda? No, tak jakby ktoś Japończykowi powiedział, świetnie, widelcem się posługujesz. Tak?
0: Okej. Okay. Olu, to zapytam o fast foody, czy Japonia oczywiście leży w Azji i kojarzą nam się azjatyckie klimaty z fast foodami typu uliczne stragany, bazary, każdy sprzedaje to co potrafi i każdy sprzedaje jak najwięcej. Czy tak samo jest w Japonii i jak wygląda ewentualnie higiena takiego fast fooda, takiego wózeczka wyciągniętego przed domu?
1: Nie, w Japonii nie ma czegoś takiego, jak znamy z innych krajów Azji. E, przyznam szczerze, że nie wiem dlaczego tak się to wykształciło, na pewno jest jakieś, jakieś kulturowe wytłumaczenie, e, ale faktycznie nie znajdziemy tych takich stoisk, gdzieś tam wolno stojących. E, no ma to trochę inną formę, bo to też nieprawda, że nie ma szybkiego jedzenia. Jest! Tylko, że to są zazwyczaj po prostu malutkie restauracyjki, malutkie takie bary szybkiej obsługi, które wydają tylko przez okienko na wynos jedzenie gdzieś wciśnięte po prostu pomiędzy, pomiędzy domki. Czasami jest to po prostu malutkie okienko gdzieś. I tam można sobie kupić na wynos, nie wiem, na przykład kurczaki smażone. Japończycy mają swoją wersję właśnie kurczaka w panierce, tak zwane karage, no to jest coś pysznego. Także tam można na wagę kupić, niektórzy kupują na obiad, tu z całymi siatkami wychodzą. Też takim miejscem, gdzie można spróbować tego typu, tego typu kuchni są targi. Takie Duże po prostu targi zazwyczaj z owocami morza, właśnie z kiszonkami. No i często na tych targach też są takie stoiska, które oferują od razu na miejscu różne, różne potrawy, które są robione albo z tych składników, które są na targu, albo po prostu jakieś tam lokalne. Jednym z takich najbardziej znanych targów jest Nisiki Market w Kyoto no to to jest po prostu raj dla zmysłów. Wszystkie możliwe rzeczy, no tam można kupić na tako takojaki, to są takie smażone kulki z ośmiornicy, znaczy z ośmiornicą, nie z ośmiornicy bezpośrednio, ale z takiego ciasta naleśnikowego i w środku są kawałki ośmiornicy, to się podaje polane takim sosem, dosyć gęstym, trochę jak połączenie sosu sojowego i keczupu dla mnie smakuje i posypane tańczącymi płatkami suszonej ryby. A dlaczego tańczącymi? Dlatego, że po prostu są tak cienko pokrojone, że pod wpływem ciepła się ruszają i zawsze to jest taki wyznacznik.
0: Który... Wow, ładnie to brzmi i, i pewnie fajnie mm. smakuje. E, Olu, to zapytam jeszcze o fast foody japońskie, bo zaintrygowała mnie mnie jedno story na twoim Instagramie, a między innymi hamburger z mięsem bez bułki. O co chodzi?
1: E... To są już jakieś takie trochę chyba rywalizacje pomiędzy różnymi restauracjami fast foodowymi. Każdy stara się wymyślić coś, żeby zachęcić e, klientów. No a te opcje są dosyć ograniczone. Też e, tych burgerowni jest sporo. No tak jak mówiłam, te wpływy kuchni amerykańskiej są dość duże. Mm, a przy okazji też mam wrażenie, że trochę Japończycy mają taką, no nazywałbym ułańską fantazję. Czy też samurajską fantazję w tym przypadku. E, nie mają ograniczeń jakichś takich. No. Tak samo jak wymyślą na przykład pizzę z rybą i sprytkami, fish and chips, tak samo, tak samo tutaj na nie przeszkadza im zrobienie burgera, gdzie zamiast bułki mamy po prostu dwa kolejne no, hamburgery, tak kawałki mięsa. Tak samo widziałam też taco, gdzie zamiast z kolei tortilli był po prostu kurczak zwinięty w taką formę jakby tortilli i w środku też był kurczak i sałata. Także no, widzę, że to chyba ostatni trend
0: jest. Okej, okay. Czy jeszcze jakieś nietypowe jedzenie, jeśli chodzi o Japonię? Spotkałaś i teraz możesz nam opowiedzieć i oczywiście będziemy musieli polecieć do Japonii, żeby zobaczyć na własne oczy i uwierzyć, że takie cuda dzieją się w Japonii.
1: Z takich codziennych rzeczy, no, myślę, że nawet kiedyś robiłam właśnie na Instagramie taką relację z, z, z takim testem, czy czytelnicy zgadną, co to jest za jedzenie po samym jakby wyglądzie. No i właśnie jednym z z produktów, o które pytałam, było koniaku. Koniaku to jest taka forma galaretki. Na pewno kojarzysz takie makarony zero kalorii, które w Polsce się sprzedaje pod pod taką nazwą, że to jest fit makaron. No tam różnie do tego się podchodzi, że to nie wiadomo z czego i tak dalej. To jest właśnie zrobione z tego koniaku. Makaron nazywa się akurat inaczej, ale ale roślina jest ta sama. Jest to roślina, która wygląda tak troszeczkę, nie znam się dobrze na kwiatach, ale jak taka lilia. I z jej bulwy robi się mąkę, która ma faktycznie zero kalorii, robi się z niej taką galaretkę. Wygląda to troszeczkę jak taka galaretka z ziarnkami wanilii, ale nie ma to nic wspólnego z wanilią, ani z zapachem, ani niczym. Według mnie pachnie mocno rybą bo często dodaje się tam glonów, wygląda wybitnie nieatrakcyjnie i na surowo smakuje wybitnie nieatrakcyjnie. Ale można to przygotować na bardzo ciekawe sposoby i jest bardzo, bardzo zdrowe. Także jak już się przygotuje, to jakoś umiejętnie, na przykład usmaży z masłem, sosem sojowym, doprawi dobrze albo ugotuje w jakimś fajnym wywarze, no to już ten smak się zmienia i tutaj no jest to smakołyk, jest to smakołyk, jest to też taka podstawa trochę diety właśnie ze względu na to, że jest to niskokaloryczne, jest bardzo zdrowe na jelita i też po prostu jest to jakieś takie uzupełnienie codziennej diety. Ale z takich też na przykład ciekawostek je się malutkie rybki sardynek i to na tyle malutkie, że są wielkości małego paznokcia, są przezroczyste w całości, z oczkami i po prostu posypuje się nimi ryż jak posypką. Także to są takie ciekawostki. A jeśli jeśli chodzi o napoje,
0: to coś intrygującego i ciekawego jest w Japonii?
1: Z napojów? Pojawiają się, takie, pojawiają się takie jakieś limitowane, różne wersje różnych napojów. Ja przyznam szczerze, że akurat nie próbuję ich, bo nie jestem fanką tego. Jest jeden napój, który ma dosyć taką ciekawą nazwę, nazywa się Pocari Sweat. Czyli tak jak pot po angielsku, więc wszyscy tutaj o obcokrajowcy zawsze się śmieją, kto pije pot? No Japończycy. No nazwa jest stąd, że po prostu w napoju są elektrolity i jest to napój, który bardzo często pije się w lecie po to, żeby właśnie uzupełnić te elektrolity, bo japońskie lato jest straszne, jest gorące, jest wilgotne i to jest koszmar, z tego co słyszałam to nawet dla ludzi, którzy przyjechali tutaj z innych regionów Azji, dla Filipińczyków, dla Indonezyjczyków po prostu japońskie lato jest koszmarem, dlatego trzeba się jakoś nawadniać trzeba się uzupełniać, no i focari sweat tutaj działa cuda. Olu, przejdźmy teraz może
0: do obiadu i zapytam, co się jada w Japonii właśnie na ten w Polsce podstawowy posiłek, może nie podstawowy, ale taki główny posiłek. Jak wygląda obiad w Japonii? Kiedy jecie i czy jest związany z tym jakiś rytuał typu siadamy wszyscy i wszyscy z jednego talerza lub też z jednego zestawu konsumujemy?
1: To tak różnie bywa, w Japonii ludzie bardzo dużo pracują, także często jest tak, że przychodzą do domu po prostu późnym wieczorem, zdarza się, że nawet po prostu już w nocy. Także z tymi wspólnymi posiłkami to myślę, że nawet jeśli by chcieli, to obecnie różnie to bywa. Jeśli chodzi o takie wspólne jedzenie z jednego talerza, czy po prostu jakby wspólne gotowanie. Są takie potrawy, które faktycznie y, mają przede wszystkim na celu jakieś takie zacieśnianie więzi. Są to wszelkiego rodzaju hotpoty, poty. E, gorące garnki, które stawia się na środku z wywarem i do tego wrzuca się różne warzywa, na przykład cieniutkie plastry mięsa. Właśnie jednym z takich dań jest siabu-siabu. E, to są po prostu cieniutkie, cieniutko pokrojone plastry mięsa. E, zazwyczaj jakieś właśnie wołowy wieprzowe, e, kurczak raczej nie. Chociaż może, nie wiem, nie spotkałam się jeszcze eee, i po prostu gotuje się to na takie, można kupić małe palniki jakby, które stawia się na środku stołu, eee, na to stawia się właśnie ten garnek, eee, no i wszyscy siedzą dookoła i sobie maczają w tym gorącym te sieniutkie plasterki mięsa, one się szybciutko ścinają eee, i wtedy można sobie w sosie pomarzyć i zjeść. Także takie dania są, też y, można zrobić sobie właśnie sushi party, y, że są pokrojone kawałki nori, garyżu na stole, dodatki, każdy sobie po prostu robi y, takie małe rożki jakby y, sushi i każdy sobie dowolnie tutaj je. Y, także to jak najbardziej, aczkolwiek jeśli chodzi o takie jedzenie, obiadu konkretnie co jedzą, mm, no to powiedziałabym, że właśnie jedzą przede wszystkim taki lunch tak, y, w trakcie pracy. No i tutaj w zależności od tego, jakie mają restauracje w pobliżu, to myślę, że to jedzą, bardzo słynne są takie tak zwane dony, czyli michy. Micha polega na tym, że ma się ryż i na wierzchu są dodatki. I dodatki mogą być bardzo różne, dodatkiem może być na przykład mięso duszone w sosie, może być właśnie warzywa, czy warzywa w tempurze na przykład, czy tak zwana tempura, bo tempura to jest ogólnie nazwa dania, po prostu potraw różnych produktów w panierce mogą być dony z surową rybą, także tutaj jest mnóstwo, to się szybko je, to się szybko przygotowuje, szybko podaje, także to są takie bardzo popularne rzeczy, ale też na przykład zachodnie restauracje cieszą się dużo od
0: A ramen jakie znaczenie ma w Japonii i jakie miejsce zajmuje właśnie w menu Japończyka?
1: Myślę, że ramen to jest tak zwany comfort food po prostu. Chyba każdy w zasadzie lubi gdzieś tam ramen zjeść sobie raz na jakiś czas. Może nie codziennie, bo jednak to jest tak tłuste i tak intensywnym smaku, że ciężko jest codziennie. Chociaż takie osoby też znam. Ramen, to jakby ludzie jedzą ramen. Po prostu jedzą ramen. Każda klejpa ramenowa ma zawsze obłożenie. W rameniarniach zawsze ludzie po prostu Siedzą tłumami, także po prostu ramen się jada. Aczkolwiek też jakby jest taka no, trochę żartobliwa teoria, że ramen to jest takie y, jedzenie na kaca albo na taką tak zwaną gastrofazę po imprezowaniu. Y, wręcz nawet widziałam kiedyś takiego mema, że, y, że, w, że Japończycy na wieść o tym, że w Europie je się kebaba, y, mówią, jakie to jest eleganckie. Ponieważ, to zresztą Polka takie takie bardzo dobre memy robi na temat życia życia w Japonii i z mężem Japończykiem, że jakie to jest eleganckie jeść kebaba, no bo ramen to jest taki taki niezawarty, prawda? Także tak, także ramen jest takim szybkim jedzeniem, które ma nas zapełnić, które ma nam dać energię, I co ciekawe, dla mnie jedzone jest nawet w lecie, kiedy temperatura sięga 47
0: stopni. Odczuwamy. Przejdźmy może do japońskich słodkości, bo zapewne jest ich sporo. A jeśli jesteśmy przy słodkościach, to najczęściej w Polsce do tego dorzucamy jeszcze kawę. Jak jest z kulturą picia kawy w Japonii oraz jakie słodkości byś poleciła, które Cię zaskoczyły i które są typowe dla Japonii?
1: Japończycy kochają kawę. Japończycy kochają kawę miłością wielką i nawet w jakichś rankingach gdzieś tam wygrywają jako naród, który pije po prostu olbrzymią ilość kawy. Nie tylko sprowadzają różne kawiarnie, no już nie mówię tutaj o Starbucksie, ale na przykład jest Blue BlueBotu. Różne takie sieciówki, które w innych krajach też zdobyły popularność, tutaj też się pojawiły. Ale też tworzą swoje własne kawiarnie oczywiście i są one naprawdę świetne. Istnieje też taka jakby stara forma kawiarni, już o niej wspomniałam, w kontekście jedzenia tych właśnie grubych kromek chleba, ona się nazywa Kissa ten. E, To są z ery, z ery jakby sioła się to nazywa, trochę mają taki charakterystyczny wystrój, e, dla mnie jak z takiego starego czeskiego filmu troszeczkę, ale no, klimatyczny, klimatyczny, także tam też się podaje kawę, często w, jakimś, w jakichś pięknych, kwiatowych filiżankach, e, także kawa jest takim no, nieodłącznym troszkę, Towarzyszem chyba Japończyków w tym czasie.
0: A czy są jakieś kombinacje, jeśli chodzi o kawę? Dorzucają sobie jakiś przypraw, kombinując, tak samo jak z burgerem, bez bułki, ale z mięsem. Czy tak samo jest z kawą? Są jakieś kombinacje, żeby zachwycić potencjalnego kupca-odbiorcę?
1: Eee, są. Znaczy to jest tak, wydaje mi się, że jako kawę piją po prostu kawę. Albo czarną, albo białą, tak jak, tak jak wszędzie. Tak, jakieś late i tak dalej. To są takie podstawy, i jako kawę pije się po prostu to. Ale wariacji jest co niewiara i to raczej takie już sieciówki. Jest dużo takich sieciówek właśnie kawiarnianych, no to robią jakieś frappuccino, jakieś latte sezonowe i to się zmienia cały, cały czas. Japonia jest bardzo sezonowa i bardzo, bardzo regionalna. Także jakby na 25 leci Starbucksa w Japonii wymyślili, każda prefektura, 47 prefektur miała swój osobny smak frappuccino związane z tym, co lokalnego podaje się w danej prefekturze, bo właśnie Japończycy bardzo na to zwracają uwagę. No i były nawet osoby, które miały za cel po prostu w ciągu miesiąca przyjechać wszystkie prefektury i spróbować wszystkich możliwych smaków. No chyba się niewielu to udało, ale mimo wszystko warto próbować. Także tak, takie wariacje są, teraz oczywiście święta, także pojawiają się się takie, no takie chyba jak wszędzie, jakieś ciasteczkowe, jakieś takie karmelowe i tak dalej, ale są też jakieś ciekawostki w stylu na przykład kawa ze słodkim ziemniakiem, który też jest tutaj takim jesiennym symbolem, no więc takie właśnie bardziej lokalne.
0: No dobrze, a jeśli o słodkości zapytam, to jakimi słodkościami też nasze podniebienia, jeśli chodzi o Japonię?
1: E, moim zdaniem japońskie słodycze mogą bardzo smakować Polakom, aczkolwiek trzeba troszeczkę się do nich przyzwyczaić. Tutaj jakby e, na dużą popularność mają takie słodycze e, tak zwane wagashi, czyli słodycze e, tradycyjne. E, one często bazują na paście ze słodkiej fasoli. E, to jest taka fioletowa fasola, z nią się uciera z cukrem i, i właśnie robi się taką pastę troszkę podobną no i na przykład są takie słodycze które nazywają się dorajaki to są dwa takie naleśniczki pomiędzy którymi właśnie jest ta pasta z fasoli taka kanapka naleśnikowa czy tam fackowa z z pastą z z fasoli bardzo dobre Moci. moci to są, ciężko określić, kluseczki takie kluseczki z mąki ryżowej która jest na parze przygotowywana ona jest taka bardzo jakby kleista, gumowata, ciągliwa. No i w środku też często jest to właśnie pasta z fasolki, to jest w takiej podstawowej wersji, ale też na przykład są wersje sezonowe ze świeżymi owocami e, albo jakieś z czekoladą, różne. Mm, co jest jeszcze dobre? No też na przykład takie e, właśnie z takich kluseczkowych, no to dango, to są właśnie już troszeczkę inaczej przygotowywane, ale też takie kluseczki nadziane z kolei na patyk. Bardzo instagramowe, także lubią sobie zdjęcie z nimi robić. Co jeszcze z takich słodyczy? Są różne desery. Desery na przykład zawierające różne galaretki, lody właśnie tą pastę z fasolki. Także wydaje mi się, że jakby smaki są zdecydowanie do zaakceptowania dla podniebienia europejskiego. Z tym, że troszeczkę trzeba się przekonać, przełamać i może gdzieś tam czekoladę odsunąć tak jak będziemy porównywać to jednak niekoniecznie musi nam to
0: smakować Olu to zajrzyjmy do japońskich sklepów już podczas naszej rozmowy trochę liznęliśmy tychże właśnie obiektów ale teraz jest czas żebyśmy się wgłębili w temat proszę powiedz mi co nietypowego w sklepach jeśli chodzi o te wielkopowierzchniowe jeśli chodzi o te za każdym rogiem co możemy kupić, co Cię zaskoczyło no i e, czym taki sklep e, może nas też również Polaków zaskoczyć?
1: Myślę, że wszystkim szczerze mówiąc, dlatego, że e, wchodzimy do takiego sklepu, pierwszy dział, powiedzmy dział warzywa, i nagle okazuje się, że położymy warzyw w ogóle nie mamy pojęcia, co to jest, e, bo są jakieś warzywa nowe, korzeniowe, nawet kurcze słodki ziemniak wygląda inaczej, tak? bo nie wiem, ma fioletową skórkę, tak, i jaki to jest, Jaką smakuje, tak, czy jest słodszy, czy jest niesłodszy, czy może w ogóle nie jest słodki? Nagle pojawiają się jakieś dziwne włochate korzenie, nagle pojawiają się po prostu jakieś korzenie lotosu z dziurami. No po prostu człowiek tak się zastanawia nagle, czy, po pierwsze czy to się je, po drugie czy na przykład, nie wiem, tylko się wrzuca do zupy, żeby smak nadało. Po drugie, jak to przygotować w ogóle, <śmiech> czy nie wiem, czy trzeba jakoś zmiękczyć, czy co, czy się kroi, czy się nie kroi, czy się trze. No, różne są, różniste rzeczy. Ja powiem szczerze, że tak szukałam troszeczkę po często. Co, ta, co jeszcze tak zaskakuje? Zaskakuje się to, że w każdym supermarkecie mamy całą ścianę tofu w zasadzie. Różnego rodzaju i tak jak u nas są to sery, tak w Japonii sery, no nie wiem, w dużym supermarkecie moim, który jest w wielkości no, takiego typowego Tesco. Yy, serów zwykłych, takich nabiałowych jest może sześć rodzajów maksymalnie. Różnych, już mówię o wszystkich, tak, czyli ser żółty, ser mozzarella, yy, ser w plasterkach topiony i jakiś tam topiony do smarowania i taki właśnie cream cheese, yy, a tofu jest cała ściana. I to są po prostu różne, różne rodzaje, na przykład tofu z sezamu, tofu z młodej soi zielone, tofu, nie wiem, miękkie tofu, twarde tofu, takie, śmakie, owakie tofu z fuji. Yy, każde, po prostu każde, w kulce, nie w kulce, co chcemy. Także Japonia tofu stoi, Japończycy tofu kochają, no i też muszę przyznać szczerze, że to tofu jest po prostu smaczne, ponieważ ja na przykład w Europie nie lubiłam tofu ale ma to swoje uzasadnienie też, tak samo coś to mleka sojowego. Japoński tofu jest uznawany za najlepszy na świecie, dlatego że oni po prostu używają, mają organiczne uprawy, jakby są bardzo dumni, to jest ich towar taki eksportowy troszeczkę też, aczkolwiek przede wszystkim na lokalnym rynku jest używany i Japończycy bardzo, bardzo cenią sobie jakość, to jest ich podstawa diety, absolutna, soja. Dlatego oni o to sobie dbają i po prostu dla nich to jest no, troszkę takie złoto. tak.
0: Jasne, tofu, warzywa, owoce, ale też gotowe potrawy możemy znaleźć w takim japońskim sklepie. Co ci się udało takiego znaleźć?
1: Wszystko. Wszystko. To jest zawsze ulubiony dział. W ogóle ja kocham tam chodzić. i to jest po prostu, Jak dziecko wchodzi do takiego sklepu pełnego zabawek, tak ja wchodzę na ten dział. Niestety, bo miałam nadzieję schudnąć w Japonii, no ale nie wyszło. Przez to właśnie... Można tam znaleźć zarówno ośmiornice smażą mam jak i kotlety. Ja Japończycy mają kotlety, tak jak schabowe, po prostu zwykłe kotlety. Powiem więcej. Nawet często w takich, na takich działach można znaleźć po prostu rolki, sushi z kotletem. To jest coś, z czego w Polsce bardzo, bardzo kiedyś się śmiałam, a potem przyjechałam tutaj i weszłam do sklepu takiego i zobaczyłam rolkę z kotletem i z cebulą i w tym momencie się przestałam śmiać. Także, także takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście sushi też na wynos można, można znaleźć i ono jest bardzo dobrej jakości. To nie ma nic wspólnego z naszym biedronkowym sushi. Oczywiście z całym szacunkiem dla biedronki. Ale, ale no to jest jakby troszeczkę inna kategoria, bo to sushi jest po prostu no na tyle świeże, że spokojnie mogłoby być sprzedawane w polskiej restauracji.
0: Mhm. Także,
1: także jest po prostu pyszne i tak.
0: To jeśli jesteśmy już przy sklepie, to zaglądnijmy na półki z alkoholem. Jaki alkohol można dostać? Co ciekawego w Japonii się pija? No i jaka jest kultura spożywania alkoholu? Co Cię zaskoczyło? Opowiadaj.
1: E, alkohole są tanie. To mnie zaskoczyło. że powiedziałabym, że są e, jakby niektóre rodzaje, są nawet tańsze niż w Polsce. E, na przykład whisky. E, piwo nie. Aczkolwiek też nie jest drogie jakoś specjalnie. E, myślę, że Cena to jest około za dużą puszkę 6 zł, coś takiego. Ale na przykład już jeśli chodzi o whisky, to ciężko mi powiedzieć w tym momencie, jakie są rodzaje konkretnie, bo zazwyczaj jak już kupujemy to japońskie, ale w porównaniu to chyba Jack Daniels 07, no za, nie wiem, 45 zł, 40 zł można kupić spokojnie, prawda? No i whisky też whisky też jest dosyć tanie, jest bardzo dobrej jakości. Te same butelki, które tutaj ja kupuję za 25 zł, w Europie są sprzedawane za około 150 za tą samą butelkę i podpis jest ekskluzywne whisky, prawda? Także taka jest przebitka. Jakoleczycy piją bardzo dużo piwa, bardzo dużo takich napojów puszkowanych, których jest co niemiara tutaj, to są zazwyczaj tak zwane ciuchaje, ciuchaj. I ciuchaj to są po prostu napoje alkoholowe, często z jakimiś dodatkami typu albo od wody gazowanej, przez kole po jakieś soki i tak dalej, nawet jogurt, zdarzyło mi się zobaczyć ciuchaja z jogurtem. Także dla każdego coś dobrego i też jakby zawartość procentowa jest bardzo różna. Nawet chyba od 0,5% alkoholu do chyba 9, z tego co pamiętam, są najmocniejsze. One są jakby na, w porównaniu do zarobków, są bardzo tanie. Także tutaj jakby każdy może sobie na to pozwolić. Też jeśli chodzi o kulturę picia, pytałeś się o to. Japończycy chodzą do takich barów zwanych Izakaya. Żeby spotkać się ze znajomymi, często po pracy. No, w tych barach często można też palić papierosy, bo w Japonii jeszcze to jest dosyć popularne. Co prawda na ulicach na przykład w Tokio się nie pali, bo no, to akurat jest zabronione. Są takie specjalne miejsca, gdzie można palić, ale właśnie w barach często, często palić można. Więc albo spotykają się tam ze znajomymi, albo też bardzo często można znaleźć tam po prostu pracowników korporacji, tak zwanych salarii którzy po prostu po pracy przychodząc ze swoim zespołem mm, na życzenie szefa. To jest takie rozpowszechnione, właśnie na temat kultury picia, że szef może zarządzić, czy po pracy, niezależnie od tego, jak bardzo zespół jest zmęczony, e, wszyscy siedzą do czasu, kiedy szef wyjdzie. No oczywiście to jest uogólnienie, prawda, bo to nie, nie wszyscy i nie zawsze, ale jednak taka jest dziś zasada, że przed szefem się nie wychodzi. No i szef może zarządzić, że po prostu idziemy się napić i jeżeli zarządzi, no to nie wypada odmówić. To się trochę ponoć zmienia, też z napływem jakby ludzi z zachodu, ale jednak jednak zdarza się to często. Nawet wczoraj jeszcze przechodziłam przez taką dzielnicę, wracając z Tokio, gdzie było mnóstwo właśnie takich barów typu Izakaya i myślę, że 80% ludzi to byli ludzie w garniturach. To tak no
0: bo. bardzo ciekawa informacja powiem szczerze w Polsce ciekawe czy do łyknięcia i do przyjęcia dobra, moja droga no to teraz powiedz wszystkim turystom którzy po naszej rozmowie e, mają ochotę wybrać się do Japonii na co powinni zwrócić uwagę gdzie powinni dobrze zjeść i na co powinni uważać jeśli chodzi o japońskie jedzenie z
1: uważaniem y- Tak naprawdę mam tylko i wyłącznie taki apel do wegetarianów, wegetarianów, wegetarian i wegan, żeby nie do końca ufali. Ponieważ dla Japończyków czasami nawet kurczak jest wegetariański. No tutaj jakby trzeba mieć, po prostu trzeba wziąć pod uwagę, że jednak kuchnia japońska opiera się po prostu na składnikach mięsnych i nawet jakby sos, nie sos tylko wywar, który jest używany do przyrządzenia większości rzeczy, po prostu zawiera rybę. Także tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chcecie faktycznie faktycznie trzymać zasady swojej diety na na wyjeździe. Ale da się też znaleźć, to nie jest tak, że się nie da, więc po po prostu być uważnym. A jeśli chodzi o samo jedzenie, powiedziałabym tak, najlepiej szukać na Google Maps, to jest w ogóle moje ulubione źródło i odkryłam to dopiero w Japonii, ponieważ w Europie zwykle polegałam na jakichś portalach typu Advisor. Tutaj po prostu nauczyłam się korzystać z Google Maps i to jest zdecydowanie najlepsze źródło, bo Japończycy kochają wystawiać opinii. To jest po prostu ich pasja, oni wystawiają mnóstwo opinii i to jest świetne, bo po prostu można sobie przetłumaczyć przez tłumacz od razu, googlowy i zobaczyć po prostu. Często wstawiają ceny, jakie są, jakiejś możemy się spodziewać, bo na samych stronach niewiele zobaczymy. I też przy okazji możemy przefiltrować, czy na przykład daną restaurację odwiedzają głównie Japończycy, czy głównie obcokrajowcy, bo jeżeli są to głównie obcokrajowcy, no to często jest to po prostu miejsce turystyczne. Nie mówię, że od razu złe, bo to nie jest tak, że, że złe, bo często też podają tam smaczne jedzenie, ale możliwe, że na przykład będą tłumy, możliwe, że będą większe kolejki, i możliwe, że jednak na przykład no, gdzie indziej znajdziemy coś jeszcze lepszego, jeszcze lepszej jakości e, i bardziej autentycznego. Także to jest taka moja w zasadzie rada.
0: Mm-hmm. A co z ciąkaniem, jeśli chodzi o Japonię?
1: A, bardziej siorbanie powiedziałem. A, okay. też, tak, tak, tak. No, jest, jest to taka mm, kulturowa rzecz, którą e, często nam o ciężko jest zrozumieć, często czasami gdzieś tam denerwuje no ale też prawda jest taka, że niestety makaron chyba najlepiej smakuje, jak jest siorbany. Szczególnie jak jest w bardzo gorącym wywarze, który trzeba sobie szybko ochłodzić, a po prostu jednocześnie jest się bardzo głodnym i trzeba szybko wciągnąć te kluski. Także siorbanie, tak, siorbanie. Przede wszystkim mężczyźni, chociaż kobiety też, ale
0: Okej. Okay. się. To na zakończenie naszego spotkania, proszę powiedz mi, e, czy jest coś, o czym jeszcze e, nie porozmawialiśmy, czy jest coś, o co nie zapytałem, a co warto, jeśli chodzi o e, jedzenie w Japonii, e, teraz powiedzieć?
1: E, wiesz co, no mogę taką ciekawostkę powiedzieć. E, jak jakby umawialiśmy się na rozmowę, to mówiłeś, że też ciekawią cię na przykład, czy jakieś są restauracje tematyczne. Może nie będę mówić już o o tych, które można znaleźć gdzieś w każdym zestawieniu, ale na przykład ostatnio pojawiły się dwie takie ciekawe restauracje. Jedna chyba już jakiś czas temu. Pierwsza jest to tak zwana Restaurant of Mistaken Orders, gdzie pracują osoby z demencją. I jak przychodzi się do tej restauracji, to od razu dostaje się oświadczenie do podpisania, że restauracja nie odpowiada za to, jakie danie dostaniemy. Czyli zamawiamy coś, przychodzi do nas miła, no, tam starsze osoby w większości pracują właśnie jako trenerzy. E, przychodzi do nas właśnie taki, taka miła osoba, odbiera zamówienie, ale niekoniecznie zostaniemy to samo, bo ona może w międzyczasie po prostu zapomnieć, co, o, jakie zamówienie od nas przyjęła. E, no ale właśnie ma to na celu przede wszystkim, nawet nie wiem czy, y, pomoc samą w sobie, bo jakby Myślę, że jest to na dosyć małą skalę, żeby pomóc faktycznie, ale myślę, że takie troszeczkę odczarowanie, tak? Żeby nie było takiej stygmatyzacji jednak ludzi, także wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy pomysł, a drugą taką restauracją, która się otworzyła całkiem niedawno, jest restauracja, gdzie kelnerami są roboty w kształcie człowieka, tak humanoidalne, tak się to mówi, i one są obsługiwane przez osoby niepełnosprawne, które siedzą w domu bardzo często i które nie mogą wyjść z domu. Są to osoby, które są absolutnie unieruchomione. I z tego, co czytałam, to właśnie jakby... No, sterowanie odbywa się przede wszystkim oczami na komputerze. Także to też jest takie ciekawe, że po prostu jakby... No chyba przez takie restauracje troszeczkę stara się taką stygmę zdjąć z pewnych grup społecznych.
0: Jak to się mówi, Japonia zaskakuje i zaskakiwać prawdopodobnie będzie. To zapytam jeszcze Olu na koniec naszego spotkania, jaki zapach zaskoczył Cię i z jakim zapachem kojarzysz Japonię?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie i o to akurat mogę mówić bardzo długo, bo za pierwszym razem jak przyjechałam do Japonii to wszystko pachniało mi rybą. Wszystko, od herbaty, przez słodycze, po frytki w McDonaldzie. Ja przez dwa tygodnie nie byłam w stanie zjeść nic. I to dosłownie. ja Jadłam jedynie po prostu mandarynki i m- mój mąż znalazł w jednym markecie takim międzynarodowym czekoladę belgijską. Więc moja dieta to była mandarynki i czekolada. Wszyscy się pytali, jak te smaki Japonii, jak tam w tej Japonii najadłaś się wreszcie? A ja po prostu cały czas tylko wyłącznie jadłam mandarynki. Schudłam 5 kilo w dwa tygodnie wtedy. Potem oczywiście szybko sobie odbiłam. Ale właśnie już zawsze zapamiętam ten zapach, jako kojarzący się z Japonią, ten zapach po prostu ryby. Nie wiem, czy to był zapach po prostu wszechobecnego umami, który który gdzieś tam się roznosił. No teraz już do porównania, jak przyjechaliśmy po raz drugi, to poczułam ten sam zapach, ale już mi się w ogóle z rybą nie kojarzył, za to kojarzył mi się po prostu z taką obietnicą trochę uczty chyba. Ciężko określić ten zapach, ale wydaje mi się, że po prostu mm, no jest to faktycznie zapach takiego umami, troszeczkę.
0: Mhm. Olu, opowiedziałaś już jak jest, za jakimi smakami tęsknisz z Polski. Czy dorzucamy coś jeszcze typu ogórki kiszone, czy też to co już powiedziałaś, czyli pierogi ruskie i e, sery, to jest to za czym tęsknisz, jeśli chodzi o nasz kraj?
1: Ogórki kiszone robię sama akurat, także tutaj, tutaj aż takiej tęsknoty nie mam. Myślę, że nawet nie tyle tęsknię za samymi produktami, co bardziej za jakimiś daniami przygotowywanymi przede wszystkim przez babcię, przez mamę, przez babcię mojego męża też i to, to są takie, takie rzeczy, które gdzieś śnią po nocach jakieś konkretne, konkretne dania, których tutaj po prostu nie jestem w stanie odwzorować, nawet nie tyle z racji braku składników, co po prostu no, z racji braku chyba, nie wiem, tego sekretnego składnika. Tak.
0: Olu, pięknie Ci dziękuję za poświęcony czas, dziękuję, że opowiedziałaś nam o jedzeniu w Japonii, było zaskakująco i fenomenalnie, a przede wszystkim smacznie, no i smacznego dnia dzisiaj Ci również życzę.
1: Dziękuję, bardzo mi miło dziękuję za zaproszenie, no i Tobie też życzę czegoś jeszcze dobrego dzisiaj.